0: 尊敬的各位家长朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周一到周五晚上九点到十点钟的家庭教育节目，这里是成都交通文艺广播，我是您的老朋友陈爱。那在我们今天的节目当中呢，还有一位嘉宾是心理专家彭海蒙彭老师，在这一个小时里边跟大家聊一聊发生在我们家庭当中我们跟孩子之间的那些事情。当然，今天节目一开始呢，想要首先请大家呢来听一段这个音频。我们到时候呢，会根据音频里面的这个故事来展开今天话题的讨论。我们一起来听一下。
1: 我愿意到哪里去去哪里？什么不穿孕妇的呢？上车的时候发现那个小孩只穿了一条内裤，问他呃为什么这样出来了，他也不作声，觉得很担心啦、啊，就直接把他的我们车队来了，才问他是来怎么来的。就问出了他的奶奶的联系方式，然后就
0: 通过奶奶。好了，确实这个音频的效果呢不是很清楚，我再给大家解释一下。呃，这条音频说的是一个初一刚刚上初一的一个小男孩，因为在学校表现不好，于是呢老师就要求请家长。那家长到了校之后跟老师沟通了之后呢，爸爸。回来就要开始打这个孩子，于是呢，正准备洗澡的男孩只穿着一条小裤衩夺门而出，准备呢去投奔奶奶啊！上公交车之后，我看了这个视频。当时公交师傅就问他，这个小男孩特别可怜，光着身子，一个小裤衩坐在那个公交车上，一言不发。师傅就说：“你干嘛呀？你要去哪儿、啊、呀？怎么不穿衣服啊？”小孩子都不说话。于是呢，公交师傅就把这个小孩带到他们的车队，然后详细的询问，最后打听说这个孩子奶奶的电话。然后奶奶是把这个小男孩给接走了。整个这个故事呢，大概就是这个样子的。所以今天我肯定想要跟家长朋友们一起讨论的就是，呃。呃，有这样一种家庭。不知道是爸爸或者是妈妈，其中总有一个人特别的粗暴，而且经常可能会采取这样打孩子的方式来解决问题。接下来的时间呢，我们将会请出今天的心理专家，也就是我们的彭海蒙老师。彭老师晚上好，大家晚上好
2: 。啊、哎，觉得好难过呀。嗯，一个孩子半夜三更的穿着一条裤衩逃命去了。对，搬救兵哈。嗯，要离开这个特别恐惧的家。嗯，因为本来我们会说到家是港湾，嗯，就是我们每一个人的那个最安全的那个地方。但是现在感觉有些小孩好像这个家是一个不太安全的地方。可能有时候感觉是不是比其他地方还更不安全？要逃走，我们首
0: 先来分析一下他的这个家庭模式。就像我说的，一定是经常这样的方式出现，应该是
2: 。嗯，嗯所以这个孩子就已经知道大事不好，嗯、压力和恐惧、嗯、两者相权衡，还是光着身子跑了这个比较好。所以取其
0: 轻是吗？对
2: 对，感觉他以前应该遭遇过不止一次。
0: 那你分析一下这个家长，就是说他的原生家庭可能就像照我们惯有的经验的话。一定也是被打大的这个爸爸嘛。按照一般经验来说，就是
2: 我们会用我们童年得到的方式去对待孩子，就很有可能这个爸爸他童年的时候也被这样对待过。嗯，因为我平时个案里面经常会有提到，这个爸爸说是我是打了孩子的，我这个脾气是有点管不住。有一个爸爸，他现在也是高级官员啊，他的孩子一岁多的时候半夜哭了，哎呀半夜三更他被吵醒了，然后他心里很冒火，起来两耳光给他一岁多的 baby， 所以他的这个情绪他。管不住的。然后我问了他，他是从一个小山村走出来的大学生。他说小时候我经常被我爸捆在树上用皮带抽，所以可能我觉得这一位爸爸他的童年、嗯，可能父母带他的方式当中，应该还是有这样一个打骂教育，应该还是有。嗯嗯棍棒底下出孝子，黄金条下出好人。嗯，所以
0: 有些家长确实他会觉得采取这样的一种方式，我就是这么被打大的。另外，对于这样的一部分家长，他们长大成人之后，他们有了自己的家庭，有了自己的宝宝，可能有一部分家长就会说：“我坚决不打自己的孩子，因为他小时候尝过这种恐惧。”嗯，但是就是说，我们当面对孩子越来越长大，出现了越来越多我们不可控的因素的时候，我们没办法，我们无力，我们无能的时候，这个时候就是那种惯常的、熟悉的模式，我们就会使用，是吗
2: ？呃。一个是那个模式会使用，另外一个就是情绪是比较容易被激惹的、嗯，因为这些爸爸如果他的童年的时候他是经常要被自己的父母用高压政策对待的话，他的内心其实一直都有愤怒，嗯，一直都有愤怒，但是这个愤怒从来没有怎么被处理过，这个愤怒就埋藏在他的内心，所以他还有一个就是除了第一个模式，第二个就是他的情绪管理。
0: 我看这个视频的时候呢，就是有一个感受，这个小孩呈现出的整个状态就是那种被压抑住的。接下来就要讨论，就是如果面对家里边。经常有这种行为的爸爸妈妈，就是直接是简单粗暴打骂这样的家长养大出来的孩子，其实后果挺严重的，后果很可怕<笑>。嗯，我觉得首先就是对我们的身体的一个伤害，而且还有一个就是最大破坏亲子关系。你经常这样打我、嗯，我怎么跟你好得起来，对不对？
2: 对啊，嗯，所以我们现在个案最多的其实是从小学五六年级整个初中阶段哈，高中阶段比较明显，嗯、就是在小的时候嘛，十岁以前这帮家长还是摁得住打得下来的，然后到了五六年级，可能有的家里就已经不行了，嗯，就会有对抗，这些孩子他的火爆脾气也会比较明显，嗯，所以这个影响就一方面这些孩子他可能就是说他的情绪稳定性也特别不好，所以到了青春期以后，家长就说我这孩子到了叛逆期了，哎呀没办法，遇到我这更年期，所以。我们在家里面初中搞了三年，嗯，就这孩子到这个时期了。其实，在这个时期的这个对抗，如果特别严重，严重到比较难以收场，都说明这个家里面在过去是有一个暴力和强势的一个作风的。我遇到有的家长，过去有这个简单粗暴，然后到了初中了，现在的问题就是孩子那个一发毛了，六亲不认，菜刀都要拿出来。有妈妈跟我说：“彭老师，我要出去出去躲两周。”他说：“我那女儿现在基本上在家里把我弄死。上次我们还报警了，嗯，报警了，他报的警，结果警察来了，他女儿笑嘻嘻，态度又好。哎，他说简直没办法，警察来了也管不了。”这样的孩子他，他第一个就是他的那个火药桶也会比较大，所以在家里到了青春期，很多家里就会闹得不可开交，安全感特别差，情绪也容易失控。那么在这个情绪当中
0: ，可能还会出现很多的一些个情况，像自暴自弃啊。就像刚才你说的，到了青春期，他会有力量的时候，特别特别的逆反，还有就是以暴制暴，因为他学会了爸爸妈妈就是这样对待
2: 他的，他会特别恨爸爸妈妈，就打他的那一个人。嗯，嗯对，打他的那个小时候打他，尤其是有的家长哈，孩子已经过了十二岁以后。了、嗯，呃，初一、初二还在打的，一般来说打了以后，这就是一个分水岭。有的孩子挨了这一次，就已经初一了。这、嗯、挨了父亲的一次打以后，他可以半年、一年不跟父亲、不跟父母说话都有。曾经就是也是在做节目的时候，很早做这个
0: 节目，有一位爸爸，嗯，他在讲述他跟他儿子之间的故事。他儿子是十八岁了、嗯，他说有一次控制不住，他把他孩子。按在车上打，他说实在是控制不住，就是我们当时也也特别心酸，然后就有这个家长进来吐槽说，他说他不能想象一个大小伙子了，十八岁了还被老爸按在车上打的这种状况，所以我们就说这样的其实会亲子关系破坏了，而且孩子除了我们刚才提到的什么以暴制暴、逆反，还有一种是特别的懦弱，他没有就是被打到已经基本上
2: 成年了，可能也没有办法来反抗。其实我们说还、嗯、我们在面对压力的时候就两个，一个赞，一个逃。逃我们刚才说的是赞。嗯、这。你像我们今天举的这个例 子， 这个孩子他的标准方式就是 逃， 他就是躲。在公交车司机问他的时 候， 他也比较内 缩， 他什么都不说。嗯， 这种呢就是另外一种表现形 式， 就是逃。嗯， 就是包括就家长你打 他， 你说 他， 他什么不吭声。然后这种孩子看起来一般力量感不好，就跟小豆芽儿一样。但是其实也挺危险的，因为我们都说兔子急了要咬咬人
0: ，因为你不知道他那个被压抑的状态到哪一个点，突然有一个事情会刺激到他，一下子就会爆发，所以那个后果也是不可预料
2: 的。其实长期压压压压到初中的时候，他比较沉默、嗯，但是如果再压到了高中的时候，我们就会看到这些孩子就成为抑郁症的一个开头，至少是开头。开头就我们也叫或者叫青少年抑郁，嗯。然后我上周见了一个孩子，我已经。建议他要去医院做一个确诊了，因为他这个抑郁就整个无力感非常严重，就是什么都不想干。这个孩子对他从小他是由奶奶抚养大的，他的情其他的情感来源也比较少，他跟奶奶的关系很亲近，但是奶奶的控制欲望非常强，然后奶奶的脾气的那个翻云覆雨哈，这个火爆程度也比较高，所以他呢就属于被压得很严重、嗯。所以我们在分析这些危害的时候，
0: 也特别想提醒正在收听我们节目的家长朋友们，就是很多在幼、呃、小阶段觉得哎，其实打挺管用的，真的这个效果有时候一阵一阵的可好了，呃，其实有专家。也分析过，就是我们家长在一开始的这种打骂声中，孩子由于力量感不够，你可以暂时把他给控制住。但是成了习惯之后，孩子的抗错能力，就抗打骂的这个能力会越来越强。到最后呢，他会对你这个打骂无动于衷了。就是说，好,好多家长觉得最后打骂不起作用了，自己可能也会被孩子拳头向向的时候就傻眼了。不要一时见到成果，很多家长就沾沾自喜，说没有啊，我觉得打骂挺好用的，孩子字也写好了，成绩也一下子就上去了。那对不起，我想。告诉你一句，是因为孩子现在太小了。当他无处可躲的时候，他只有目前暂时忍受，然后来在你的逼迫下来答应你的一些要求，暂时做到一些要求。可是当你没有力量控制住他的时候，那个反弹的劲儿也是非常的大，对吧，彭老师？基本上被经常打骂的孩子，还有一个非常明显的特征，特别爱说谎。我记得很多爸爸妈妈说：“嗨，我这孩子啊，太说谎了，十句里边基本上就十一句都是假话。”嗯，其实这个也是有根由的。那么这个根由，接下来一起来讨论一下。孩子犯错，如果家长没有其他的办法，我说的你没有办法去解决，你不知道该怎么帮助这个犯错的孩子。你觉得犯错那就是错了，那就必须通过打来解决的话，那孩子一定就会认识到，我只要犯了错，不是去想怎么解决哈，一定是要逃避这个打这个灾难。所以为了我不被打，这个灾难不要降临在我的身上，他一定要去。去编一套说辞，想要把自己的这个错误给掩盖下来，所以长此以往，到最后你就会发现这个孩子谎话连篇，而家长还在说这孩子呀打成这个样子都改不了说谎。其实这个源
2: 头也弄错了。嗯，对啊、嗯，因为这个孩子在他以前的行为有瑕疵的时候，他没有被人温柔以待，嗯、<笑>是，所以他觉得那我还是要自我保护。所以我们很多孩子的家长看到的问题行为都是他的自保策略，他为了让自己活得好一点或者活得下来。啊、哦，所以这个就是当他有不好的行为的时候，家长你是如何来应对的？我们有能力的父母，他会觉得孩子每一次犯错的机会是一个
0: 特别好的教育机会，这是一次好机会，我们可以共同成长，更好的成长。如果是这样的一种态度的话，那么孩子就一定不会有说谎的这个习惯。我记得我曾经看到一个老师分享的一个故事，他就说，如果家庭的养育环境就像你说的，孩子是被温柔以待的，当我犯错，我是被爸爸妈妈支持的那个去解决问题的孩子，他。是有能力去面对他的错误的。当时就是一个小女孩，好像被什么冤枉了。老师就威胁说：“我一定要告诉你的家长。”那个小女孩、嗯、好，马上给我爸爸打电话。<笑>然后老师就很惊讶，因为平时一般孩子一听就傻了。他说：“你可以通过孩子的一种状态，你来判断他在家庭生活当中的一种状态
2: 。嗯”嗯。对，所以我们在孩子的表现，就是说无条件的爱他，无论他的表现好还是不好，符合我的期待还是不符合我的期待，我都爱你这个宝贝儿、嗯。只是说你的行为如果有点瑕疵呢，我们陪着你一起来做改变。所以我们称为对孩子点头，对行为，对他的某个行为可以摇头。嗯、但是总体你要接纳这个孩子。就像我以前说的，我们家孩子经常拿个五十分的卷子回来，我说乖乖你自己心情怎么样？被批评没有？他说我心情很好。所以就对这个乖乖。我是接纳的，但你这个五十分的妈妈我还是有点焦虑、嗯。我没有你心态那么好，我还表扬她心态好。所以宝贝儿，我们先来改错，改了错妈妈签字，然后我们就有吃饭。所以她也很平静，因为回来不是兜头就是暴风雨，所以管她卷子五十分、三十分，她反正都是要拿出来的、嗯。我遇到学校有的孩子，卷子只要下了九十分，从来不拿回去，都在抽屉里面。还记得我们很早之前，我们爱改分数哈，把七改成八，七改成九什么的，来骗家长。嗯，所以这个就是孩子他是被怎么对待的，然后他就会有这些反应。所以确实有家长说我这个孩子为什么回来报喜不报忧？有一次讲座，一个妈妈讲，我说妈妈，我想问你，当他报那些忧的时候，您是什么的对待态度？对，你是什么态度？嗯，就是报喜报忧，您是相同的态度，这个就叫无条件的爱，就是我永远爱你这个宝贝儿。但是如果说你有一些瑕疵行为呢，妈妈愿意陪着。你来做一些改变，嗯，这个孩子就不会觉得我要很恐惧。我们刚才谈到这个家应该是港湾，嗯，但说实话，有的孩子这个家他真的不能够叫港湾，就它里面安全。他安全
0: 系数不够。说到这个安全系数不够哈，打骂的孩子尤其是缺乏这个安全感。还有一点表现在什么地方呢？不知道彭老师有没有这种感受？就是有时有些家庭他不是那种经常打骂孩子的，嗯，但他会控制不住，会偶尔出手。于是这部分家长呢，经常就是有这样的一种感受：嗯、打完孩子之后特别后悔，嗯，于是出于这个内疚，觉得我今天哎呀又没有把我的情绪控制好，他就要去安抚这个孩子，嗯，给点物质上的奖励啊，嗯，头一分钟还在那火冒三。一巴掌什么一一拳头的，然后一后悔了，立刻抱着，哎呀，宝宝，对不起，妈妈刚才又怎么怎么了？其实你想，家长的这种喜怒无常，就是那种，就像我们说的，朝令夕改呵呵，
2: 随时都在变化。所以到最后你会发现，孩子也喜怒无常。因为还有初中孩子跟我说，我再也不相信我爸爸了。他跟我道过很多次歉，说他再也不发脾气了，<笑>但他发了很多次。我再也不相信他要跟我道歉了，因为这个已经到我这儿来了。我说，爸爸可能需要一个比较正式的道歉。他说，我再也。也不相信了，而且到现在为止是拒绝见，不想见父亲，嗯，都是因为这些父亲下过重手，下过狠手、嗯，那种打孩子的程度，可能我们听到也觉得挺吓人的，皮带啊或者怎么，全是这种严重失控的父母。我问了一下，确实他们童年，也都未被温柔以待，嗯、所以下意识的好的东西，那种负能量就瞬间爆、就是、他们家族的，就是每个家族有一些传承，嗯、在他们的家族有一些令人心碎的传承。一代一代下来，我们就看哪一代人能够有所觉察，在哪一代人画个休止
0: 符。好的，非常高兴在这个时候呢，我们迎接到了一位家长的到来，而且这位家长呢是要跟我们分享他成功的案例。我特别喜欢接到这样的电话，因为我们分析了好多经常打骂孩子对孩子造成的这个严重的伤害的这些状况，所以非常高兴能够听到一位教子有方的这个家长朋友们的到来。呃，看看这位家长哈是谁、嗯？喂，你好。喂，你好。哎，是一位父亲，呃、哎，请问你贵姓？我姓蒲。蒲，哎，那好的，我叫你蒲先生，好不好？哎，好。嗯，孩子多大了
1: ？我孩子都大学毕业了，工作了。
0: <笑>大学毕业了，都工作了。对<笑>、哎哎、对。好的，好的，赶紧跟我们分享一下。我们今天聊的可那个痛苦了，觉得这样的孩子真是太可怜了啊、嗯
1: 。哎，我我当时是这样的，嗯，他从读读幼儿园到小学。嗯、到初中到高中非常调皮啊、哦，
0: 嗯
1: ，非常调皮啊，他就是要不打游戏啊，嗯，玩耍呀、啊，天天啥都不做啊，不做作业呀，这个就是属于
0: 比较严重的，家长会严重焦虑的，哎、你怎么 hold 住的啊？哎
1: 他还到晚上的时候，甚至不回家。不回家的时候，他还是在外面打游戏。我在四川大学周围去找他呀。嗯。他和我们另外一个表弟，另外我们一个姐姐的娃娃是那个，打游戏，晚上整也不回来，几天都不回来。嗯、我开车出来找他，到处找。好，然后我最后给他找到了，找到我其实也没打他。他他以为我要打他啥个？哎，他老远在看到，哎呀，爸爸车子在了，快点，我要躲到。他一哈就钻那个草丛中间去、嗯，和他那个弟弟两个一起钻进去。我把电筒也带起的，我把电筒照到，<笑>我说出来，工具准备齐全啊。哎，我刚拉出来过后啊，我也没打他，我说走走，先回家，回家孩子没得事，没得事。我要回家的时候啊，回到家里面摆道理，嗯，这个说。做人咋个做？以后规划，这包括爸爸妈妈原来书都读得很少，对不对？嗯、我们原来是家暴，我的爸爸妈妈原来是，我读书不认识打我的，哦、我觉得真的，我看到我爸妈，我觉得他，现在我老爸也八十多岁了，咋个经常打我，晓得不？我就我就从那个时候起，我说的，我今后承认，我成认父亲，我的娃娃，我一定不能打他。
0: 哦你他，你是真正做到的那个父亲是吗？对
1: 对，真的做到的
0: 。画上休止符的那个父亲<笑><笑><笑>、嗯
1: 。我就跟他说那个，说说讲道理。嗯，在读读初中的时候，把书包背回来。不去了，坚决不去。嗯，我就给他做思想工作，在家里面好好给他摆，嗯，打、呃、匹配啊，你咋样子啊？前进规划呀、啊，最重要靠自己啊，对不对？嗯，妈那个说说也对的，哎，再好头，比如说我们活七八岁，你看那个时候才四五十岁，对不对？哪个要管你啊？哪个来照顾你啊？人生的规划是咋个规划？你一个日子咋过，对不对？要有车有房，要有钱有出息，对不对、嗯？靠自己劳动挣出来的钱，那个多好啊！虽然妈老是有，对不对？我其实哈，我教他啥子？我其实我也不是我有钱，我还是有多余的钱。我向来在他面前也不摆，也不摆。呃，他的时候读初中的时候，他不去，不去的时候，我都跟他说，说到他把书包背回来了，背上我又给他做生我就让他去了。他说好，我初中读完，我一定不读了。我说初中那个是个娃娃一个货，真叫个货不能打他、嗯嗯。我就说你把初中读完嘛，有个初中毕业证找工作好找些噻。因、嗯、为去读了个初中嘛，不去初中嘛？嗯、好，初中读完了，明智的亲不亲了嗯，嗯，高中不去了。然后他把高中考起了，考了一个屁高中。嗯，考起了过后啊、嗯，我说儿子，你要是把高中读了，我高中读了,中读了出来又不一样。我就高一个等级，哈、啊，你、这、有、个、高中毕业证，到时候更好找工作。他慢慢的，他也默认了，还是去了。读到高二的时候不去了，然后他又回来了，把、嗯啊、书包背起回来了。我又干好说歹说，又干做事。我从晚上半夜半夜摆呀，从八点我、啊、我不可以摆到两点钟，晚上睡瞌睡我都还在摆。我的话非常多。<笑>然后高中他坚决不读啊，我又说咋样咋样,咋样，所以说他听，哎呀，那嘛吧，我去读。他说，啊，然后他读到高二下学期的时候。他好嘛？他说那个人读嘛，各种成绩，我们书读的很少，他成绩好不好，我们也不晓得，噶。但是就是在你这
0: 种连哄带骗当中，然后没有步步紧逼，就是每到一个阶段，你先把让他把这个阶段过了再说。就是你一直采取，一直到他就上了大学是吗？
1: 对。哎，他那个高中，他读高中的时候，然后他需要电脑啊，我没问题，儿子，爸爸给你买。但是我这个钱是我借给你的哈，哦，你要给你买了，你用了电脑过后，我买了你必须打暑假要还我哈。拿暑假、寒假，包括春节，三十天都在上班做兼职，最终把钱挣回来，垫了钱挣来返给我。就打工嘛，哎、嗯、对,对，就去打工、嗯。你不能让他觉得那个钱来之很容易，妈老汉一拿成，伸手伸手一拿就拿给你了。让他学会辛苦，学会个钱来的不容易。包括现在我儿子他上班了噻、嗯，上班的时候他一个月还是有七八千噻、嗯，七八千的工资的时候，每个月我儿子要给我交六千。哇！哎，他要给我六千的，到时候他二十四号发工资，工资一发马上转到我账上来了。这次春节的时候，他们年终奖发了两万。我教育孩子，他包括现在工作了，孩子是要抓子嗯，因、呃、为我家里做生意噻、嗯，我们很忙噻，早晚、嗯、就是早上多少钟，就晚上十一点钟才回家。他的时候，嗯、呃，星期六星期天买菜、做饭、打扫卫生、洗衣服，咋个做？嗯
0: 全能型的哈，哎
1: 哎，啥都做，是不还是打
0: 个广告呢、哎
1: ？<笑>这是优秀的
0: 孩子啊、哎！有没有女朋友吗？
1: 没<笑>有没有，我们隔壁我们隔壁邻居都说：“哎呀，你儿子好像当个女子哦哈，咋样咋样哈。”我就是用这个样子，也也就是像这老师像你所说,说的是，是连哄带骗，一步一步的，慢慢的跟他逼近。不不，我已赢。多讲道理、嗯，对，多讲道理，多沟通。那现在父子关系
0: 是特别亲密是吗？
1: 哎呀，要亲密人的人好。他跟我关系好，能跟他妈妈关系还反而不好。他妈妈叽叽喳喳的，有时候爱这样说这
2: 样说那样他们两口子是爸爸脾气非常好，妈妈其实有点循循善诱型、啊啊、妈妈可能有点急躁、就是。嗯,嗯好的，非常谢谢就是这位
0: 父亲打来的电话，蒲先生，暂时聊到这儿。我非常开心看到就是父子孝这一幕，然后听到你这个笑声，我觉得我们心里也非常的温暖。谢谢你把这样的故事经验带给我们，啊、好吗？嗯
1: ，啊、谢谢李老师。哎，好，再、啊、见。嗯，好，
0: 好的，还有一分钟左右的时间哈。那彭老师听了这样一个故事，把你心里的感受大概说一下吧。啊
2: 、呃，这个爸爸真的很厉害。嗯、我想说一下，他里面其实他是无意识用了我们很多特别好的方法，哦，所以他是天生的吧？嗯，他是天生的，人家是被暴打捆在树上的，他是决定要非常下定决心要把休止符。嗯、被比较急躁的家长养大、嗯，然后他成为了那种比较敏锐、能够感知他人的那一款人。但这个爸爸是这个家里比较耐心的那一个。对，首先是找到孩子，在草丛里面找到的时候，这个爸爸的态度非常好。好，这个没事儿没事儿。首先跟我们回家，对，比较有疗愈的就是这一个，就是在孩子最不可爱的时候爱他，嗯、这个是很厉害的。嗯，另外一个跟孩子讲未来。好的，我们赶紧回来哈。刚才就是
0: 彭老师讲到这位爸爸的特别经典的几个点，一个是有耐心，脾气温和、嗯，在孩子最不可爱的时候是采用了一个接纳的方法说，说孩子我们回家。你看
2: 这个话听得多温暖，对不对？对对对、嗯，在孩子，你知道一般来说孩子这个时候都是铁定要挨的，他但是这取决于这个爸爸的稳定性比较好。然后跟孩子聊天，当然他讲道理。的时候真的有点多，呃，确实有点多。<笑>但,是但是他讲的里面有一个点特别好，嗯、他就是不反向说、嗯，不恐吓，然后他就是为你描绘未来、嗯，做人生规划。所以我们跟青少年聊的时候，确实要去带出人生的意义感，就是将来大的意义，当然为家为国，小的就是为你的美好人生。哎，这点说的特别好，就特别现实。还有一
0: 个点，我觉得特别好，为什么爸爸能够给这个孩子打动，是因为爸爸分享了自己的故事。嗯，你知道吗，儿子，我曾经是被就是爷爷怎么对待过的。那爸爸不想用这样的方式，就是你说的，他能够感知到孩子的那个恐惧，所以孩子在某一时刻，爸爸是
2: 这样长大的。爸爸这样对我，他会觉得幸福，你知道吗？嗯，这个爸爸很比较好的，就是他感觉别人的能力比较好，强目中有人，对，有对方的感受。比如孩子说我不读初中了、嗯，我不读高中了，他就能够接纳他此刻就这样。但是这个接纳就比较好，就一步一步的来。然后他孩子中途其实有懈怠过好几次，嗯、对,对对。但是这个爸爸稳定性很好，不抛弃不放弃。嗯、对对对，<笑>为了你我可以千千万万次。对，很多家长就是我可以为你有三次，第四次我就不得行，我要动手了。嗯。但是这个爸爸可以千千万万次，就是一如既往的稳定和爱。对。所以他这个也是特别厉害。另外，我想说一下劳动和运动。嗯。就劳动，嗯、就是孩子寒暑假打工，平时在家里做家务，都是我们特别推崇的。对。就是这个孩。从小在家里要做家务劳动，然后寒暑假有机会到了初中、高中了，这些男孩子、这些帅哥哈，都应该出去，嗯、呃，跟社会接触，然后进行一些劳动、一些活动、兼职，就是让他自己整个身体、整个人是有意义的、有价值的。我是很 OK 的，所以这个感觉特别好,特别好、嗯。所以当一个家长抱怨自
0: 己的孩子对家庭没有贡献、对家没有概念的时候，因为他从来没有参与到家庭的建设当中，所以他对家没有概念，衣来伸手、饭来伸手。这个家，比方说。买东西、做饭
2: 全都是没有我的范儿，对他这种感觉会很淡。从很小的孩子开始、嗯，他就要去参与劳动，对，家务劳动也好，外面的家家里面的家族生意有哪个部分，呃，有可以做一做的，就是他一点一滴的奠定他是一个有价值的、有意义的，这点相当的重要、嗯。所以我们祝福蒲先生、祝福蒲爸
0: 爸哈，跟儿子现在是这样一幅美好的画卷。嗯、呃，那我们在这个地方希望能够早日找到称心如意的媳妇儿。<笑>好的。最后一点点时间，大概只有六分钟，我们赶紧来接听这个电话。可能家长，我们听你倾诉吧。我估计解答的时间不够了，看到时候有机会，希望你随时关注我们的节目。好像是，呃，你好，喂，呃、你好，呃，贵姓？呃，名贵姓杨。哦，杨先生也是一位父亲哈，孩子多大了？男孩女孩男
1: 孩，呃，七岁多。
0: 七岁多，你遇到的问题是什么呢
1: ？就是孩子喜欢和他妈对嘴
0: 。顶嘴这个问题，就是说一句，我有十句怼回来那种，是吗？哎，妈妈的脾气是不是特别急躁？是、呃、是有点急躁。嗯、呃，那爸爸参与的孩子的这个就是家庭教育当中，对于孩子管理多吗？嗯
1: 、呃，不是很多，但是他比较听我的
2: ，比较听你的哈。嗯，所以说这个孩子要听谁的，取决于家长说的话是个什么状态。嗯，所以就是妈妈有时候说话可能是有点急躁，难听。嗯，有这种可能对吧？这位爸爸。念叨，念叨，絮絮叨叨,叨叨，絮絮叨叨，唠叨,叨，唠叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨里面的很多语言都是对孩子进行批评指责。哎，但是我觉得有一点，他说这个孩子爱顶嘴，我们
0: 都都知道，就是当孩子可以跟父母这样子去对抗的话，表示这个
2: 孩子还没有被控制到没有力量。嗯，嗯所以我。我们给爸爸一些建议吧。如果爸爸你能够影响妈妈的话，跟妈妈讲，就是希望她呢，如果要跟孩子进行一次教育，她要想先想一分钟，我要过去跟他说什么。如果要说收拾房间，那么我只说收拾房间；如果要说刷牙，我就过去说刷牙这一件事情。所以，请妈妈先做一下教学目标，准备好了、嗯、再过去说话，不能性之所至想到哪儿说到哪儿。所以。对于妈妈来说，她要做这样一个心理建设。如果她自己经常要忘，就在客厅的墙上自己写上字儿。我经常用这一招，写上字儿提醒自己。所以这是第一个。她每次去跟孩子说话，只能说一个点，然后跟他讲呢，希望他能够做到一点。第一个，这个点他只说三句话就要把它说完。然后呢，我们希望在三十秒结束这次谈话。结束了以后，请妈妈就离开孩子现场，离开孩子离开现场，就是说他不要长篇大论。嗯呃、嗯，比方说，嗯，你说，他
1: 在他一到幼儿园和小现在小学，老师对他的评价都是说这个娃娃很懂事，很听话
0: 。就是在外面嘛，老师觉得很乖，嗯、回到家里就是哎，跟妈妈对嘴。嗯，我们都分析了刚才这样的一个原因，所以这
2: 个就是说明妈妈在说话的时候，有一些部分会激起孩子心中的不愉快。所以希望妈妈说话呢，能够第一个少而精。所以她每次跟孩子说话的时候，就不要说的太多，一次的说话的量要减少。嗯、呃，就是我们说下命令的时候，精简干练，就只、是、说自己想要孩子做什么事情就完了。嗯，对，不付账那个，你看你房间多乱嘛，我跟你说了多少遍你都不收，你就过去说乖乖，你能不能在十分钟以后收拾房间？嗯嗯、呃，然后呢，我们在八点二十房间收拾好了，我们就一起读故事书，就完了。就是说一个建设性的指令。第二个，希望妈妈说话呢，就是说她要提醒自己，包括您也可以跟她聊一聊，就是她说话，第一个语速要慢，第二呢，就是语言要比较委婉。想一想她跟领导是怎么说话的，想一想她跟客户是怎么说话的，然后给妈妈一些建议，就是跟孩子说话的时候可以附加一些商量语气。什么叫商量语气？就是行不行？可不可以？好不好？可能会降低一些语言当中的攻击性。所以就是这个需要训
0: 练，需要。提醒需要自己有意识的去那个喊暂停哈，就在妈妈情绪急躁的时候。所以父亲我们都说了，教育好一个孩子，首先是爸爸妈妈共同的合作，有商有量。我们探讨在我们的家庭教养模式当中出了一些什么问题。那杨先生，你是看出了这样的一个问题了，你们也感觉到了这样的一种状态。刚才就是我们给你的这些意见，你们可以先慢慢摸索。当然还有就是看书学习，好吗？嗯，嗯好的，好的。好，谢谢您拜拜，再见。那好，谢谢彭老师，今天节目就是这样。好，再见。